0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Vorlesung Sprachgeschichten. Wir werden uns heute, äh, nachdem wir in der letzten Woche uns das Mittelhochdeutsche genauer angesehen haben, ähm, auf den Weg hin zum Frühneuhochdeutschen begeben. Ich sage explizit auf den Weg begeben, denn ähm, wie jetzt in den letzten Sitzungen schon deutlich geworden sein sollte, geht es mir primär nicht darum, dass ich mit Ihnen einzelne sprachliche Details durchdekliniere ähm, und mich mit Ablautreihen oder dem grammatischen Wechsel beschäftige, sondern dass es mir eher um eine globale Einordnung geht ff, ähm, des Gegenstands, ähm, der sehr, sehr, sehr beliebt ist in der historischen Linguistik. Also das heißt, das Fruneurodeutsche und das Mittelniederdeutsche sind äußerst beliebte Gegenstände in der Linguistik, in der Medivistik, also das heißt, hochmittelalterliche Texte oder die zu hochmittelalterlichen Texten gemacht worden sind, schauen wir uns in der Regel eher seltener an. Das hat damit zu tun, dass die Schwerpunkte der Linguistik sehr, sehr früh auf sogenannten Gebrauchstextsorten lagen. Gebrauchstextsorten sind solche, die zum Beispiel für Rechtsgeschäfte, Urkunden, ähm, äh, Verwaltungsakte, Urbare zum Beispiel oder in städtischen äh, Zusammenhängen entstehen, also sowas wie polizeiliche Ordnungen Handelsbeziehungen, Briefverkehr, Kommunikation und so weiter und so fort. Und man eigentlich sehr lang äh, literarische Texte nicht in die Untersuchung eingezogen hat. Und das ist bis heute so. Und deswegen ist das Frühneurodeutsche und, Niederdeutsche und äh, besonders das Mittelniederdeutsche für die linguistische Forschung eigentlich der Startpunkt, an dem man sagt, hier beginnen wir in der Breite mit einer historisch-linguistischen Forschung und mit Spitzen ins Althochdeutsche oder ins Altniederdeutsche. Und ins Mittelhochdeutsche. Das sind aber tatsächlich auch auf der Grund, aufgrund der relativ schmalen Datenlage äh, für besonders das Althochdeutsche und das Alt-Niederdeutsche ist es vielleicht nicht verwunderlich. Zudem haben wir mit der germanistischen Medivistik natürlich eine Schwester in, äh, in der Germanistik, die sich besonders mit ähm, den mittelhochdeutschen Texten ausgiebig beschäftigt. Insofern ist dieser Zuschnitt über die Jahre gewachsen. Nicht immer nachvollziehbar, denn tatsächlich glaube ich, dass die Linguistik auch sehr viel zu mittelhochdeutschen Texten beitragen kann. Aber sei es drum. Ähm, weshalb die vorsichtige Anmoderation des frühen ich sage Ihnen mal ganz kurz, was Sie die nächsten drei Sitzungen erwarten wird. Ähm, dann versteht man das vielleicht ein bisschen besser. Ich kümmere mich heute erstmal um die kulturellen Grundlagen, ähm, die ich unter das Stichwort gestellt habe, eine neue Zeit würde mir in der nächsten Sitzung gern mit Ihnen den Sachsenspiegel genauer anschauen, der tatsächlich Niederdeutsch ist und einzelne Quellen der sogenannten libyschen Stadtsprache, das was Sie gemeinhin als Mittelniederdeutsch kennen, und daneben eine ausgewählte Ordnung in der Stadt Dresden setzen. Das mache ich deshalb, weil nicht, weil ich mir kein neues Beispiel suchen möchte, sondern weil die Dresdner Feuerordnungen ein Paradebeispiel dafür sind, wie frühneuzeitliche Stadtorganisationen funktioniert, wo man mehr oder weniger einem Gemeinwesen, einer Communitas dabei zusehen kann, wie sie sich einübt ins Feuerlöschen. Ja? Und das ist durchaus interessant für den Fall Dresden, weil Dresden mehrfach abgebrannt ist, und immer wieder diese Ordnungen überarbeitet werden mussten, bis sie denn schlussendlich irgendwann einmal funktionierten. Und ich würde Ihnen ganz gern zeigen, woran das lag. Ja? Also was das Problem dieser Ordnungen ist. Und daneben sehr, sehr gern, was die Merkmale des Ostmitteldeutschen sind, die man an diesen städtischen Urkunden, an diesen städtischen Ordnungen und Verfasstheiten sehr viel besser beschreiben kann als an, an anderen Texten. In der Woche darauf, also das würde ich gerne in der nächsten Woche machen, in der Woche darauf würde ich sehr gerne mit Ihnen einen Blick werfen auf die großen Themen des Neurodeutschen, sprich die Reformation und zum Zweiten, aber auch das vielleicht aus einer Perspektive, die Sie nicht zwingend erwarten, da sage ich dazu aber noch nichts heute. Und zum Zweiten würde ich sehr gerne auf die sprachpatriotische Kulturarbeit im 17. Jahrhundert gezielt eingehen wollen. Also Schoteius hatte ich hier schon genannt, also mit seiner äh, Arbeit zur deutschen Hauptsprache, dann Haasdürfer und so weiter und so fort, sodass Sie da mal einen Überblick bekommen über die ähm, Bemühungen der Sprachgesellschaften im 17. Jahrhundert. Ja, und dann wissen, wo wir eigentlich stehen an der Schwelle hin zum Neuhochdeutschen. Also das so mal als ganz kurzes Programm. Für diejenigen, die heute zuschauen und nicht hier vor Ort sind, gleich noch eine Ankündigung. Wir haben uns hier, glaube ich, kollegial und einmütig, nicht einstimmig darauf geeinigt, dass der nächste Termin, also der Freitag nach Christi Himmelfahrt, dass wir den rein digital anbieten. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass mir durchaus bewusst ist, dass wir von den Segnungen der hybriden und digitalen Lehre durchaus profitieren können und den Brückentag, eine sehr schöne Metapher, ähm, dafür ausnutzen, um in unseren häuslichen Lehr- und Lernumgebungen zu studieren. Gut, das als Vorankündigung. Also bitte nicht wundern, wenn ich nächste Woche entweder nicht live hier sein sollte, in Person mit meinem Körper, sondern nur digital anwesend bin. Kommen wir aber zu dem heutigen Thema, nämlich der Frage, ähm, was ist neu an dieser Zeit, die wir uns hier in, ähm, mit dem mittel Mittelniederdeutschen genauer anschauen? Das, das frühneuhochdeutsche und das äh, Mittelniederdeutsche, das hätte es ohne diese Veränderungen auch so gegeben. Ja, also das heißt, es ist vollkommen ähm, nebensächlich ähm, für die sprachliche Entwicklung, wie ähm, sich die kulturelle Entwicklung voran, äh, äh, wie die voranschreitet. Allerdings entstehen eben neben neuen Themen und neuen Medien und der Entdeckung neuer Welten, also der Entdeckung ja, neuer Welten, eben auch sowas wie neue Glaubenszusammenhänge, äh, Glaubensverbünde, politische Strukturen, die die ganze frühe Neuzeit prägen bis hin zum Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648. Und 1648, der Westfälische Friede, wird gemeinhin als das Ende der frühneuhochdeutschen Epoche angesetzt. Und wenn man sich das Ganze bei Lichte betrachtet anschaut, nämlich dass wir ausgehen von der Reformation am Ende des 15. Jahrhunderts bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts eine fortwährende Phase politischer Instabilität aufgrund religiöser geprägte Auseinandersetzungen haben, dann verstehen Sie vielleicht auch, dass neben der Pest und neben anderem diese Zeit, diese gesellschaftliche Zeit eine höchst dynamische war, aber auch andere Probleme zu verhandeln hatte als die Nebensilbenabschwächung. Das ist, muss man konstatieren und deswegen würde ich Ihnen gerne heute erst einmal zeigen, über welche Zeit wir eigentlich reden, wenn wir über diese Phase sprechen. Ähm, beginnen möchte ich sehr, sehr gern mit einer Zusammenfassung dessen, woher wir kommen. Also das heißt, wir haben uns im Mittelhochdeutschen genauer angesehen, dass es einen Ausbau der Domänen der Schriftlichkeit gibt, also im weltlich höfischen Bereich. Ähm, es entsteht so etwas wie eine höfische Literatur. Und wir natürlich neben dem christlichen Wortschatz, den wir aus der Christianisierung mitgebracht haben, also Sie erinnern sich, das war die Domäne für das Althochdeutsche und Altniederdeutsche, jetzt auch so etwas wie einen höfischen Wortschatz haben. Rein sprachlich hatte ich in der letzten Vorlesung so ein bisschen polemisiert, dass das Mittelhochdeutsche eigentlich sich durch relativ wenige spezifische sprachliche Merkmale auszeichnet, sondern eher, dass es eine große Kontinuitätslinie vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen gibt. Das Besondere ist, dass es so etwas wie eine überregionale, funktionale Varietät gibt der sogenannten höfischen Dichtersprache als einem Mittel der literarischen Kommunikation und Verständigung. Aber, Klammer auf, Sie haben auch gesehen, dass wir diese größtenteils entweder aus anderen Handschriften extrapolieren oder ähm, dem Mythos, sprich dem Sängerkrieg auf der Wartburg, ähm, noch Raum geben, indem wir die Wartburg entsprechend ausmalen. Also das heißt, das sollten Sie bitte immer mit Vorsicht genießen, wenn es um solche Zuweisungen wie der höfischen Literatur und Dichtersprache geht. Das ist aus der letzten Sitzung zu sagen. Des Weiteren, auch das hatte ich schon gezeigt, reden wir über um eine höchst dynamische soziale Phase. Wenn Sie sich erinnern, ging es genau um diesen Raum, der hier auf der Karte so hellrosa angedeutet ist und gelb, in der unter anderem die Staufer und die Sachsen versuchen, ihre Herrschaftsterritorien auszubauen. Das sogenannte Reichsterritorium Pleißenland befinden Sie. ich zeige es mal mit der Maus, vielleicht kann man das sehen hier. Ja, es geht so, ich muss mal das Licht schnell ausmachen. Da war doch was. Lichtsaal vorn, nee. Tafel links, Tafel rechts. So. Jetzt geht es vielleicht besser. Also, das, was Sie hier sehen, ist mehr oder weniger, ich zeige das mal hier, das Reichsterritorium Bleißenland. Ui, wieso geht es jetzt nicht? Ah, hier. Reichsterritorium Pleisenland ist mehr oder weniger in diesem Bereich zu sehen. Ja? Das heißt, in Mittelsachsen, genau in diesem Siedlungsbereich, der hier relevant wird. Und das sogenannte Egerland ja, ist, befindet sich hier. Das heißt, wir haben hier einen sehr stark zusammenhängenden Kulturraum, der in den Fokus staufischer Machtpolitik rückt. Und in diesem Kulturraum wiederum werden Ministeriale angesiedelt, um dieses Land mit beherrschbar zu machen. Also das heißt, man unterwirft dieses Land militärisch und durch das gängige Feudalsystem ja, zu den wesentlichen drei Stände gehören, nämlich die, die arbeiten, die beten und die, die äh, herrschen. Also, um das jetzt mal so aus ganz vorsichtig und sehr platt zu sagen, also das typische drei -Stände modell Warum ist es wichtig? Weil Sie heute sehen, dass sich unter der Hand ein vierter Stand entwickelt, der in diesem klassischen Ständemodell keinen Platz hat. Ähm, nichtsdestotrotz wird hier faktisch eine Feudalordnung durchgesetzt, also mit den Mitteln der Feudalordnung ähm, und mit dem neuen, dem, den neuen Möglichkeiten der Dreifelderwirtschaft, die gleichzeitig zu einer Verbesserung der Versorgungsgrundlagen führen, wird ähm, mehr oder weniger ein Herrschaftsterritorium etabliert, das der Krone dienen soll. Und dafür werden gängige Lehnsprinzipien ausgehebelt, denn die Ministerialen, die die Staufer dort ansiedeln, sind sogenannte Reichsministeriale, also sie unterstehen dem Kaiser und keinem, keiner anderen Stufe auf der Zwischenstufe in der typisch adligen Feudalhierarchie. Wenn Sie so wollen, ähm, macht hier, ähm, ist es ein äußerst geschickter Zug, der allerdings sich in dem deutschen Altsiedelgebiet nicht hätte realisieren lassen. Also Sie brauchen dafür Wald. Ja, also das heißt, mehr oder weniger entsteht da eine neue soziale Struktur mit neuen sozialen Aufstiegsmöglichkeiten. Hartmann von Aue in der letzten ähm, Vorlesung, Sie erinnern sich vielleicht, ist genau ein solcher Ministerial. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, dass in diesem Gebiet natürlich dann sowas wie eine Mischbevölkerung entsteht. Und zwar zwischen der ehemals, zwischen der slawischen Bevölkerung und zwischen in unserem Bereich vor allen Dingen Franken, die von Westen nach Osten ziehen, immer auf der horizontalen Linie und sich dann hier ansiedeln. Natürlich noch aus sehr vielen anderen Teilen des Reichs, aber das hat zur Folge, dass hier so eine, eine Ausgleichsvarietät entsteht, die sehr nahe am Niederdeutschen steht. Das werden Sie nächste Woche am Sachsenspiegel sehen. Es gibt einige sprachliche Besonderheiten, in denen heute noch das Obersächsische und das Niederdeutsche viel eher beieinander sind als zum Beispiel zum Oberdeutschen. Und das muss man sich, glaube ich, vergegenwärtigen. Ja, da geht es sehr viel um Langvokale, die im Ostmitteldeutschen zum Beispiel eine große Rolle spielen. Und im Gegensatz zu Diphthong, Aber sei es drum, das werden Sie nächste Woche alle sehen. Wenn Sie das Gefühl haben, den Sach der Sachsenspiegel, so weit ist das eigentlich nicht von dem weg, was Sie erwarten würden, ja, willkommen. Ja, also, das heißt, das ist in Ostmitteldeutschland ein wenig anders. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, diese kriegerische Unterwerfung ist ein typisches Mittel, das wir ganz häufig in sprachhistorischen Epochen beobachten können. Ähm, denken Sie an Karl, die Unterwerfung ähm, der germanischen Stämme bis hin zu den Sachsen. Auch hier ist es so, dass wir nicht von einer friedlichen Koexistenz ausgehen dürfen, sondern es wird mit dem Schwert besiedelt. Ähm, das ist das. Wichtige hier. Das Zweite ist noch einmal, dass es dann natürlich so was gibt wie eine schreibräumliche Gliederung. Das halte ich jetzt aber mal kurz. Also Sie sehen, es wird uns hier um diesen Ostmitteldeutschen Teil gehen. Der ist hier sehr mutig ins Thüringische reingezogen. Sei, sei es erstmal drum, Thüringisch ähm, muss man sich fragen, ob es das zu dieser Zeit in der Form, wie wir es heute kennen, überhaupt noch gab. Sei es drum, nehmen Sie es erstmal hin, das Ostmitteldeutsche. Dieser Bereich wird uns heute Beschäftigen. Und der andere große Bereich, auf den wir hinwollen, ist das Niederdeutsche. Also das heißt, wir werden im Ostmitteldeutschen Raum bleiben in den nächsten drei, also mit dieser in den nächsten drei Vorlesungen und werden ins Niederdeutsche gehen. Wir werden uns jetzt also nicht mehr mit dem Oberdeutschen beschäftigen, also mit dem Alemannischen und mit dem Bayerischen, denn aus ganz verschiedenen Gründen spielt ab sofort die Musik leider in diesen beiden Bereichen. Also, das heißt äh, vor allen Dingen über ähm, Sachsen und, also das Kur Kursachsen, also das heutige Obersachsen, das Sie kennen, und ähm, den Hanseverband. Schön. Ton passt. So. Schauen wir mal auf die, ähm, die Sprachstufen. Ja, also, die schön gleichmäßig die Weiterentwicklung anzeigen. Sie sehen, dass das Frühneuerdeutsche und das Mittelniederdeutsche mehr oder weniger denselben zeitlichen Horizont abbilden. Das Mittelniederdeutsche setzt ein bisschen früher ein, obwohl die Periodisierung vor allen Dingen dadurch getriggert wird, dass sich das Mittelniederdeutsche sehr stark vom Altniederdeutschen unterscheidet und wir einfach zwischendurch eine Überlieferungslücke haben. Wenn Sie das für das Mittelhochdeutsche machten, wäre es wahrscheinlich sogar ähnlich. Das heißt, es gibt sehr viele ähm, sprachliche Phänomene, die im Oberdeutschen eher sich durchsetzen als zum Beispiel im Ostmitteldeutschen. Ähm, und umgekehrt, es gibt einzelne Entwicklungen wie die Monophthongierung, die für das Ostmitteldeutsche sehr viel typischer ist als für den oberdeutschen Raum. Das heißt, Sie könnten hier noch ganz andere Stufen einziehen, wenn Sie es wollten. Ähm, allerdings müssten Sie dafür die straffe Trennung zwischen Niederdeutsch und Hochdeutsch aufgeben. Wenn Sie das machen, werden Sie äh, entdecken, und vielleicht kann auch diese Vorlesung ein bisschen dazu beitragen, dass das Ostmitteldeutsche und das Niederdeutsche sehr viel näher strukturell äh, auch aneinander stehen, als man das gemeinhin in der typischen Sprachgeschichte des Oberdeutschen liest. Sei es drum, nur dass Sie es gesehen haben, das wird das letzte Mal sein, dass ich Ihnen jetzt diese Sprachstufenfolie zum Früherdeutschen und Mitteldeutschen zeige. Worum geht es rein? strukturell in, diesem, ähm, in dieser Phase ähm, in Mitteleuropa. Ähm, ich blende mal nur die großen Schlaglichter auf. Das Erste, die sogenannte Entdeckung der Neuen Welt, ähm, durch verschiedene Missverständnisse, ähm, mit der man eigentlich eine Passage nach Indien suchen wollte, eine Westpassage, ähm, und ich zeige Ihnen hier ausschließlich historisierende Darstellung. Warum tue ich das? weil jede dieser einzelnen Darstellungen Anlass bieten kann, in einem deutschen Literaturunterricht über die Geschichte von Siegern nachzudenken. Ja, also wie man die idealerweise in Szene setzt. Und das, was Sie hier natürlich sehen, ist die Ankunft von Kolumbus. Das heißt, der, der, das, das, die Fahne wird in den Boden gerammt. Sie sehen das christliche Hoheitszeichen. Und ähm, damit ist faktisch der Untergang dieses Teils der Welt besiegelt funktioniert im Wesentlichen so in, wie in Sachsen mit Karl oder wie in ähm, den äh, Gebieten an der Elbe in im heutigen Ostdeutschland. Ja, also das heißt, an den Expansionspraktiken äh, europäischer Gangart ändert sich leider überhaupt nichts, es skaliert nur anders. Ähm, also das heißt, dass man auf einmal aber ein Territorium entdeckt, das ungeahnte wirtschaftliche Möglichkeiten bietet. Das ist der Punkt. Ja, also das heißt, das ist in den ostelbischen Gebieten nicht anders. Ja, in der Ostkolonisation, da ist einfach Land, das sich dem gegenwärtigen Herrschaftseinfluss entzieht, noch entzieht, und das man versucht, unter seine Igide zu bringen. Und nichts anderes passiert äh, mit den äh, neu entdeckten Kontinenten ähm, oder gefundenen Kontinenten ja, und dann ausgebeuteten in Nordamerika, Mittelamerika und Südamerika, ähm, Gleiches gilt im Übrigen für Afrika. Ja? Also überall dort, wo man die, das Schwert ansetzen kann, wird es auch gemacht. Ähm, dafür soll hier prototypisch die Entdeckung in Anführungszeichen stehen. Ja? Okay. Das nächste, ähm, dass das Abendland, ähm, das christliche Abendland massiv erschüttert ist ähm, der äh, Vormarsch ähm, der Türken. Wie Sie wissen, historisch ist es so, dass die Türkenkriege, vor allen Dingen das Haus Habsburg, sehr, sehr, sehr lange beschäftigen. Und am eindrücklichsten dürfte schlussendlich gewesen sein, dass sie irgendwann vor Wien stehen. Das ist so eine, ähm, äh, da kann, konnte sich ähm, Europa das erste Mal ähm, beweisen, ob es denn die Kraft aufbringt, die militärische, politische und die finanzielle ähm, dieser Invasion etwas entgegenzustellen. Das, was hier allerdings abgebildet wird, ist der Fall von Konstantinopel. Konstantinopel ist der Sitz Ostroms und damit natürlich eine der zentralen Schaltstellen für, die christliche, für das christliche Abendland. Auch wenn die römische Kirche und die Ostkirche getrennt sind voneinander, hat man doch den Eindruck, dass damit das Europa, so wie man es kennt, schlussendlich dann doch Geschichte ist. Ähm, dafür soll das Prototyp bestehen, auch das natürlich in einer Darstellung, die wesentlich später ähm, äh, äh, gedruckt worden ist. Allerdings nicht im historisierenden Stil, sondern in einer Chronik. Ja, Matthias Merian, der Ältere, das können Sie sich mal merken. Das sind wirklich tatsächlich tolle ähm, Chroniken, die hier entstehen. Also 17. Jahrhundert, ja, Historiker Chroniker, Frankfurt, am Main. Das Letzte, was ich Ihnen zeigen möchte, auch nicht unbedingt umsonst, ist hier eine VR-Umsetzung des Davids. Warum VR? Die Skulptur, die aus einem Marmorblock geschlagen ist, des Michelangelo, ist relativ hoch. <lacht> ja, und das bedeutet, dass Sie David nie in die Augen schauen können. Ja, also der ist immer für die Perspektive gemacht, aus der Sie blicken. Und das Interessante ist, dass durch diese VR-Umgebung, die hier umgesetzt wird, dass Sie faktisch ihm Auge, in Auge gegenüberstehen können. Und ähm, das ist sehr bemerkenswert, weil tatsächlich, dass die Rezeption auf diese Figur und auf ähm, diese Statue, ja, die sinnbildlich steht für die Hochrenaissance äh, in Oberitalien, ähm, tatsächlich ein, das Bild eines neuen Menschen verkörpert, ja, also der gleichzeitig Angst und Zuversicht und Hoffnung ausstrahlt. Und das sehen Sie seinen Augen an. Also wenn Sie möchten, nutzen Sie den Link, schauen Sie sich mal äh, einige noch dieser Aufnahmen an, die ähm, in dieser VR-Umgebung entstanden sind. Ich Weiß nicht, ob die im Moment noch zugänglich ist als VR-Umgebung, aber wenn Sie eine Oculus Rift oder irgendwas Vergleichbares zu Hause haben, probieren Sie es ruhig mal aus. Ich glaube, das ist ähm, sehr lohnenswert. Also, und David steht ähm, für eine neue städtische, ich würde mal sagen, für einen neuen städtischen Anspruch. Ja, er steht dafür, dass sich die einzelne Stadt gegen einen großen Aggressor verteidigt. Und er zitiert eine biblische Geschichte an, die von David gegen Goliath. Und zu dieser Zeit versteht jeder, wie es in den Oberstädt-, oberitalienischen Städten ähm, diese aufsässige Pose, nichts anderes ist es, den David vor das Rathaus zu stellen, ähm, tatsächlich ähm, zu verstehen ist. Also das ist eine, ähm, eine Meisterleistung der Ho Hochrenaissance, die von dort aus überall in Europa adaptiert wird. Das heißt, hier geht es um eine ganz klare Demonstration städtischen Selbstbewusstseins, wobei man natürlich auch sagen muss, dass die oberitalienische Stadtstruktur und vor allen Dingen auch die Stadtverfasstheit eine andere ist als die, die Sie dann im Norden von Europa sehen werden. Ja, das ist... Das steht aber auf einem ganz anderen Blatt, das ist eine ganz andere Geschichte. Dann ein Punkt, der ähm, ähm, Mitteleuropa erschüttert, ähm, der sogenannte Thesenanschlag Martin Luthers. Ähm, tatsächlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass jemand, der im Augustiner Ehre mit ist, lateinische Thesen zur Disputation an ein Kirchentor in der Stadt anschlägt. Mutmaßlich war die eher für die Diskussion in akademischen Kontexten gedacht, denn tatsächlich dürften wenige, die das Kirchenportal durchschritten haben, der lateinischen Schriftsprache mächtig gewesen sein. Sei es drum, Sie standen im Raum, Sie sehen hier eine Übersetzung ähm, der Einleitung zu den 95 Thesen ähm, durch die Luther-Stiftung. Die ich, wähle ich einfach aus, weil ich den, die Schriftart so, so toll finde, es sticht einfach so schön heraus. Damit kann man mal einen Akzent setzen. Was die 95 Thesen im Wesentlichen auslösen und schon die Diskussion davor und danach, sind eine Diskussion, nicht nur eine Diskussion darüber, wie kirchliches Leben zu organisieren ist und wie bestimmte Glaubenssätze auszulegen sind und zu einer Spaltung der Kirchen führt. Die dann in das Zeitalter der Konfessionalisierung münden. Das heißt, die Konfessionen, die christlichen Konfessionen, die großen Konfessionen, also die römische und die reformierte oder die ähm, lutherische, bilden sich in dieser Zeit erst heraus. Also, das heißt, die, äh, im Vorfeld würde man nicht von einer Konfession sprechen, aber im Zeitalter der Konfessionalisierung bilden sich diese beiden Kirchen ein Profil. Und das kann man sehr schön beobachten, ähm, besonders an Luther und der nachreformatorischen Zeit. Weshalb es aber auch noch eine Rolle spielt, dass man sich die Frage stellt, warum war Luther so erfolgreich? Also das heißt, was zeichnet tatsächlich seine Texte aus? Was zeichnet seine, die, das perfekte, perfekte Beherrschen der Klaviatur der neuen Medien aus, wie man so schön sagen könnte? Und interessanterweise hat er selbst persönlich daran gar nicht mal den größten Anteil Uh, sondern es sind vor allen Dingen ähm, Freunde, andere Gelehrte, andere Reformatoren, die sich hier in den Vordergrund spielen. Ich werde vor allen Dingen ähm, mit Lukas Kranach arbeiten, also wird, werde hier die Kranach-Werkstätten ins Spiel bringen und würde Ihnen sehr gern ähm, in, ja nächste Woche nicht, aber übernächste, äh, bringe ich Ihnen die, äh, die, den Neuabdruck des Testaments von 1534 mit, äh, um schon mal vorzugreifen. Das ist tatsächlich eines, das ähm, ich für die Schule unbedingt einsetzen würde, aus ganz verschiedenen Gründen. Ähm, denn dieser Neuabdruck ist aus verschiedenen Gründen ein Augen echter Augenöffner. Ähm, ja, ja, wir schauen mal. Also, Allerdings würde ich ganz gern, nachdem ich jetzt die, die, die Großartigkeit ja, ähm, äh, ein bisschen zur Schau gestellt habe, gleichzeitig davor warnen. Wenn wir uns in der Tradition bewegen, dass diese, tatsächlich diese Rollen, diese Texte in, eine, in ein entsprechendes Licht gesetzt werden, darf man nicht vergessen, dass, ich fange mal ganz von hinten an, die Reformation ähm, im Wesentlichen auch, zu drei Jahrhunderten Krieg geführt hat. Das muss man Martin Luther nicht persönlich anheften. Allerdings ähm, gibt es da auch nichts wegzudiskutieren. Das Zweite ist, ähm, dass Sie natürlich mit David ein aufsässiges Standbild städtischer Selbstbewusstsein, äh, Selbstbewusstsein sehen. Was Sie allerdings nicht sehen, ist, dass diese Stadt, um die es gerade geht, protokapitalistisch den Rest der Welt ausbeutet. Ja, also genau dort, wo Kolumbus bisschen äh, rumfischt. Das Nächste ist, bei der Entdeckung der neuen Welt ähm, vergessen wir ganz gern, dass wir vor allen Dingen Krankheiten mitgebracht haben. Ja, als Gastgeschenk, also neben dem christlichen Glauben äh, Krankheitserreger, die faktisch die, äh, den Großteil der äh, amerikanischen indigenen Bevölkerung so dezimieren, dass man wenige Jahrzehnte später von ihren Städten und von ihren äh, Tempelanlagen nichts mehr findet, weil der Dschungel Drüber gewachsen ist und dass wir eigentlich mit, diesem, äh, mit dieser Janus-Gesichtigkeit, die sehr gern aus unseren geschichtlichen Darstellungen ausschließen. Ja, also wir erzählen sehr gern von Erfolgen, das, was uns nicht so gut gelungen ist, das ist meistens Teil nicht unserer Geschichten Und das Ganze ist natürlich ein diskursives Muster. Ähm, immer wenn wir von Entdeckung sprechen oder von äh, dem, de, de, der siegreichen äh, äh, Zurückschlagung der Türken, ja, dann prägen wir uns, also Sie haben die Darstellung ja gesehen, ja, von Kolumbus und von, äh, vom Untergang von Konstantinopel. Äh, mitnichten ist im Übrigen der Orient damals unzivilisiert. Nicht, dass Sie sich das so vorstellen, ja, sondern das hat, ähm, es ist einfach eine Kultur, die anders ist als unsere. Und ähm, das, was Sie hier im, im, in der Comic-Darstellung sehen, ist, dass das natürlich Darstellungspraxen sind, die wir ähm, aus einer eigenen kulturellen Perspektive präferieren. Und es ist sehr viel einfacher, jemanden, der anders aussieht, als man selbst, ähm, in eine entsprechende Kategorie zu rücken und herabzuwürdigen, was er tut. Und glauben Sie mir, das haben wir als EuropäerInnen sehr, sehr lange sehr erfolgreich getan. Und die Beispiele, die dafür genannt sind, finden immer auch eine negative und eine Schattenseite, die man gleichzeitig mit ausleuchten muss. Das bietet sich zum Beispiel bei David an. Ganz kurz, weil es in der Vorlesung zu den postkolonialen linguistischen Studien eine Rolle spielt im letzten Semester, ein Konzept, was ich in diesem Zusammenhang sehr befürworte, nämlich von Michael Mitterauer, der vom sogenannten europäischen Expansionismus spricht und damit von der Idee, dass ich muss mal ganz kurz die Kamera wieder und damit von der Idee, dass es schon immer so etwas gab, also schon immer ist wiederum übertrieben, also dass wir bis ins Frühmittelalter zurückgehen können, um zu sehen, dass es im Wesentlichen für den europäischen Expansionismus ähm, äh, zwei Triebfedern gibt. Und zwar, das habe ich Ihnen fett herausgestellt, Sie führen zu zwei völlig unterschiedlichen Bereichen von Bedingungsfaktoren des europäischen Expansionismus, nämlich zu religiös motivierten Militäraktionen, da können Sie bei den Kreuzkriegen anfangen, und zu von Profitinteressen getragener Wirtschaftspolitik. Und da sind wir bei den oberitalienischen Städten. Ja, also Das heißt, das ist mehr oder weniger das, diese beiden Faktoren stehen auch häufig genug nahe beieinander. Okay, denn, und das ist auch relevant, ähm, wir reden, wenn wir von Protokolonialismus reden und möglicherweise auch von der wirtschaftlichen Ausbeutung, reden wir auch so etwas von, wie von einem Protokapitalismus. Ähm, und das, was, äh, wenn Sie sich heute Ihr Vokabular anschauen, äh, wenn Sie auf eine äh, Girobank gehen, wo Sie ein Girokonto haben, ja, dass schon der Begriff der Bank äh, für den Geldwechsler ein italienischer Begriff ist, wissen Sie auch, wer angefangen hat, Geld zu verdienen ja, und ein modernes Kreditwesen etabliert hat. Und das sind genau die oberitalienischen Städte, die Geld haben, sich einen david Forstrathaus rathaus stellen zu lassen. Und die Schönheit von Venedig und Florenz ja, ähm, und Mailand hat im Wesentlichen damit zu tun, dass man sich, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, im Kreditgeschäft gut auskannte. Es gibt ähnliche große Kreditfinanzierer auch nördlich der Alpen, ähm, sowie wie Turn und Taxis, ähm, um jetzt nur mal eins zu nennen, aber ähm, da würde ich heute nicht darauf eingehen. Allerdings ist diese zentrale Passage wichtig. Während die einen mit dem Schwert missionieren, beuten die anderen wirtschaftlich aus und das muss man in dem Kontext glaube ich, deutlich auch benennen. So, den Exkurs würde ich gerne abschließen, zu den Verführungen, ja, darüber nachzudenken, wie großartig diese Leistungen alle seien. Und würde ganz gerne zu dem Punkt der neuen Medien kommen. Ähm, neue Medien ähm, ist für die neue Zeit ähm, ziemlich relevantes Thema, denn es passiert eines, ähm, es wird der Buchdruck mit beweglichen Lettern entwickelt. Das hat zur Folge, dass und gleichzeitig auch damit, dass die Papierproduktion günstiger wird und das teure Perkament ablöst, hat damit zu tun, dass wir auf einmal die Möglichkeit haben, nicht Wissen zu vervielfältigen, das ist ein häufiger Trugschluss, sondern das Einzige, was wir vervielfältigen, sind Trägermedien. Ja, also Das heißt, wir bieten, was, das, was der Druck schafft, ist, dass mehr Menschen Zugang zu Wissen haben. Es ist nicht so, dass das Wissen mehr oder anders dadurch würde. Allerdings haben mehr Menschen Anteil an Wissensproduktion, und Reproduktion und auch Rezeption. Und das ist ein ganz wesentlicher ähm, Vorteil, den der Buchdruck mitbringt. Ähm, sie, eine ähnliche Entwicklung sehen wir jetzt dieser Tage, wo es um die sogenannte Demokratisierung des Wissens geht. Das ist auch ein schönes Wort, aber selbst die Wikipedia ist nicht demokratisch. Also das heißt, die Zugänge Machtstrukturen sind heute möglicherweise andere, aber ohne Machtstrukturen geht es nicht. Ja, offenbar, das können wir noch nicht. Das, was Sie aber hier sehen, sind jetzt mal nebeneinander gestellt. Die eine... Handschrift mit dem St. Galler Schreibervers, das heißt, die mehr oder weniger den Stand ähm, des Althochdeutschen repräsentiert und daneben ähm, die Göttinger Gutenberg-Bibel, die um 1454 gedruckt worden ist, ein sogenannter inkunablen Druck, also das heißt eine der ersten Druckschriften auf einer Presse. Ähm, und Sie sehen, dass man ähnlich wie wie jetzt in den sogenannten äh, neuen Medien des 20. und 21. Jahrhunderts, in dem neuen Medium das Alte nachbildet. Also das heißt, das Erste, was Gutenberg macht, ist freilich zu zeigen, dass sein Druck genauso schön ist wie eine Handschrift. Das ist das, worum es geht. Ähm, und wenn Sie das exemplar sich mal in Ruhe anschauen, werden Sie es feststellen. Das, sieht wirklich, das ist faktisch eins zu eins die Manesse. Ja? Das können Sie nebeneinander halten, sieht genauso aus. Und das natürlich, um das, die Leistung dieses Mediums zu zeigen. Ja, wir können genauso gut sein wie ihr, nur halt mal tausend, also in der Menge. Was sich mit dem Druck relativ schnell hatte, etabliert, ist das sogenannte Verlagswesen. Das Verlagswesen hat wiederum auch etwas mit einer wirtschaftlichen Praxis zu tun, indem man jemandem für etwas Geld verlegt also ein Verlag ist schlussendlich erstmal nichts anderes als ein Kreditgeschäft. Warum das heute mit dem Druck zusammenhängt oder sehr stark mit Publikationen zusammenhängt, hat einfach damit zu tun, dass in dieser Zeit sehr häufig ja, Finanzierungen von Drucken verlegt wurden. Und diese enge Bindung zwischen neuem Medium und neuem Finanzierungssystem ist, entsteht in dieser Zeit. Und wenn man das Ganze jetzt mal zusammendenkt, also jemand ist in der Lage, Geld aufzubringen für die Vervielfältigung eines Wissensträgers, dann merkt man vielleicht schon, dass da im Hintergrund ein bisschen mehr Manpower notwendig ist als ein oder zwei augustiner eremiten mönche ja, Sondern dass möglicherweise da ein Finanzsystem dazugehört, das solche Dinge möglich macht. Und wer auf diese, diese Systeme und diese Zusammenhänge erkennt, natürlich auch in einer ganz anderen Art und Weise progressiv und fortschrittlich sein kann, als jemand, der das nicht tut. Ich will Sie jetzt alle nicht in die sozialen Netzwerke zwingen, um dort bestenfalls Werbung zu produzieren. Ja, tun Sie das nicht, aber man muss ein bisschen schauen, wo die Reise hingeht. So, nochmal hier zusammen die Guten, der Gutenberg-Druck von 1454. Und eines meiner Lieblings, wirklich meiner Lieblingsdrucke, das ist die Romweltkarte Erhard Etzlaubs. Um 1500 ist die gedruckt worden. Und Sie müssen wissen, dass Erhard Etzlaub im Norden lebte und von seiner Position aus nach oben ging, wenn er nach oben ging. Also das heißt tatsächlich vom Meer weg. Und Sie sehen also, das ist mehr oder weniger die Deutschlandkarte umgedreht. Ja, also unten ist, sehen Sie, das heutige Schleswig-Holstein und dann geht man nach oben ja, bis nach Italien. Also so, wie man läuft. ja. Also das heißt, eine Navigationshilfe. Gut, also das einmal, um zu zeigen, dass man natürlich bei solchen Drucken auch die absurdesten Dinge finden kann. Also die einen tatsächlich verwundern, das gehört dazu. Und wenn wir über den Buchdruck gesprochen haben, sehen Sie, dass wir natürlich in Oberdeutschland das einsetzt. Oberdeutschland ist am dichtesten besiedelt. Es gibt den meisten Schriftverkehr. Die äh, kaiserlichen Kanzleien sitzen hier, die meisten ähm, äh, Erzbistümer, die eigenen Kanzleien unterhalten. Mainz und Trier. Ja. Neben sehen Sie Augsburg und so weiter. Also auch große Handelsstädte. Nürnberg. <kühlt> und der Druck breitet sich aber relativ schnell. Von Mainz aus, also wo wir von ca. 1450 ausgehen, relativ schnell in den Norden. Also das heißt, Sie sehen, dass neben den Erwartbaren, ja, wie Straßburg, Augsburg, Nürnberg, Ulm, Basel und Köln, ähm, auch relativ schnell Lübeck und Leipzig drucken. Lübeck bereits vor Leipzig. Also Lübeck ähm, äh, fängt in Lübeck das erste Mal 1475 gedruckt. Und das ist nur 25 Jahre, nachdem überhaupt der Druck mit den beweglichen Lettern etabliert worden ist. Leipzig zieht ein bisschen nach mit 1481, aber Sie sehen, das sind zwei zentrale Druckorte, die entstehen. Alles das, was Sie mit dem Namen Duden verbinden oder mit Reklam, die sitzen bis, ja, mit einer wechselvollen Geschichte, Sie haben versucht nach der Wende wieder zurückzukommen, wieder in Leipzig Fuß zu fassen, das ist aus verschiedenen Gründen gescheitert, das soll heute gar nicht Thema sein. Aber ähm, die sitzen in Leipzig. Ja, also Leipzig wird die Verlagsstadt ähm, in der nächsten Zeit und ähm, konkurriert die ganze Zeit mit Frankfurt als Messestadt und verliert wahrscheinlich diesen Status schon sehr früh, also diesen Wettlauf mit Frankfurt wahrscheinlich schon im 19. Jahrhundert und hat das Glück als Stadt, dass man diese Rivalität nicht direkt abbilden kann, durch den Ersten Weltkrieg, durch ähm, die Rezession der Weimarer Republik, durch den Zweiten Weltkrieg und die deutsch-deutsche Teilung. Ja, also das heißt, sie hatten 100 Jahre, ich würde mal sagen, also nicht, nee, das darf ich jetzt nicht sagen, ähm, Insolvenzfrist. Ja, also das heißt, so eine Frist, in der man nicht gesehen hat, dass faktisch Frankfurt an Leipzig auch so vorbeigezogen wäre, von der Bedeutung als Messestadt her. Ähm, aber man tut in Leipzig wirklich das Möglichste, um ähm, das wieder ähm, auszugleichen. Die Leipziger Buchmesse erfreut sich ja großer Beliebtheit. Ja, was passiert? Ähm, ja, natürlich. Also mit der, f, f, äh, wenn das Trägermedium preiswerter ist als vorher und es die Möglichkeit zur Vervielfältigung gibt, abseits von monastischen Schreibstuben, dann nimmt natürlich freilich auch die Zahl der Drucke zu ähm, und die das das neue Medium ist ein Erfolgsmodell. Ja, das bricht nicht ab. Und Sie sehen aber, dass an der Gesamtzahl der deutschen Drucke, die Gesamtzahl der deutschen luther nicht eben mal einen kleinen Anteil ausmachen. Ja, also das heißt, alles das, was ähm, zum Thema Reformation zu sagen ist, also die Publikation von Flugblättern, die Publikation von übersetzten Bibeln, die ähm, reiche Ausstattung dieser Publikation durch Stiche aus der Kranachwerkstatt. Das Ganze passiert nicht von ungefähr, sondern es ist ein unglaublicher wirtschaftlicher Erfolg, ja, der sich auch damit einstellt. Ähm, man kann also das Ganze, die Reformation, wenn man so will, auch vom Medium her denken. Also wenn Sie so wollen, ist das schlussendlich wie Fe Facebook und Google und Twitter, ja. Es ist faktisch strukturanalog. Das heißt, es ist eine Gruppe von Menschen, die erkennt, mit welchen technischen Möglichkeiten sie was umsetzen kann und sie setzen es um. Und zwar programmatisch und finanziell. Also das ist das, was man, was man erkennt. Und möglicherweise war die Idee auch nicht so schlecht. Ja, also Das heißt, sie greifen etwas auf, was vorher schon relevant war. Es ist nicht die Übersetzung der Bibel, allerdings, die gab es schon vorher eine Übersetzung. Aber es ist möglicherweise die Durchsetzung von bestimmten Prinzipien, die auch andere an der römischen Kirche nicht mehr zwingend als anziehen empfanden. Aber es ist ein Politikum, ja, schlussendlich. Ja, um das Ganze nochmal abzurunden, sehen Sie hier eine, ähm, den Abdruck der 95 Thesen, so kann man sich das vorstellen, in einer Fassung aus Zeits. Also Sie sehen also, dass auch diese Thesen selbst nicht nur in Wittenberg an der Schlosskirche angeschlagen waren, sondern ähm, relativ schnell auch weit verbreitet wurden durch eigene Drucke, ja, also an eigenen Druckstätten ähm, und dieser Vorteil ist natürlich durch, die, durch den Druck sehr viel stärker gegeben ähm, als vorher und sobald irgendwo ein, ähm, eine Presse steht, können sie tatsächlich dieses Wissen weitertragen und verbreiten, ähm, ganz anders als es mit Handschriften möglich gewesen wäre. Und die zeige ich Ihnen noch. Also das ist das wahrscheinlich, wenn Sie so wollen, in der Ausgabe von 1534 kulminiert das alles ein wenig. Denn das ist die erste, mehr oder weniger, das ist eine Prachtbibel. Sie sehen hier das erste Buch Mose, Genesis, in dem der Druck, tatsächlich der Bibeltext, abgebildet wird und daneben, absolut großartige bis Angst ein, äußerst angsteinflößende Abbildungen ähm, aus den Kranach-Werkstätten. Also da sieht man sehr stark, wie das Ganze miteinander verzahnt ist ähm, und dann für den Markt geöffnet wird. Und dann kann man sich fragen, okay, würden Sie sowas kaufen, ja oder nein? Ja, also das heißt, es ist nicht nur eine Information, ich mache mal kurz Zeit nochmal zurück, Sie sehen, das ist ein, das ist ein Gebrauchstext. Ja? Klein, viel. Da geht es um Information. Und ähm, die, der Lutherdruck, also der Bibeldruck, der soll auch schön sein. Also der soll auch qualitativ etwas ausstellen. Und damit gewissermaßen die Brücke auch zur Gutenberg bibel ja, ähm, schließen, die versucht an die handschriftliche Tradition anzuschließen. Ja, ich hatte es schon ganz kurz angedeutet, es scheint also irgendwie so etwas zu geben wie, Ziemlich finanzstarke neue Communities, ja, die sowas finanzieren. Also sie wir, wir, eine Presse finden wir ganz gut und ein bisschen Schreibstoff kriegen wir auch noch ran und daneben machen wir noch eine Werkstatt hin und da können wir dann äh, entweder einen David bauen oder Stiche für Lutherbibel machen. Ja, das ist äh, offensichtlich das, was passiert. Es gibt neue machtpolitische Zentren jenseits äh, der Eisenacher Wartburg. Ich Komme darauf noch zu sprechen äh, im Detail. Ich will es Ihnen heute nur erstmal zeigen. Der erste neue machtpolitische große Block entsteht im Baltikum mit der sogenannten Kaufmanns- und Städtehanse, einem Zusammenschluss von Stadtkommunitatis, die sich gegenseitig beim Handel und militärisch unterstützen. Wenn Sie so wollen, ein loses Netzwerk von Handelsposten, die miteinander in Relation stehen. Und Sie sehen, das betrifft die komplette Ostseeküste bis ins Baltikum. Und ähm, im Mittelpunkt des Ganzen steht Lübeck. Das vielleicht mal ganz, ganz kurz ähm, äh, dazu. Und jetzt, das finde ich immer sehr schön, der Geltungsbereich der mittelniederdeutschen niederdeutschen Hansesprache. Ja, das suggeriert so eine Einheitsidiom, das da irgendwie zirkulierte und verwendet wurde und bestenfalls noch normiert. Das, wovon wir da reden, ist mehr oder weniger die libysche Stadtsprache. Das heißt, die libysche Stadtsprache ist kulturell so einflussreich, dass Sie ähm, bestimmte Dinge natürlich regeln müssen, vertragsmäßig, Sie, müssen, sie prägen Urkundentexte. Ich bringe Ihnen aber nächste Woche einen mit, das, die sehen leider auch nicht so großartig aus, wie man sich das vorstellt. Und auch die Brief, der Briefverkehr, ähm, das werden Sie sehen, Allerdings prägt Lübeck mit ähm, als Zentrum dieser äh, Kaufmanns- und Städtehanse die den Sprachgebrauch, den, den Kanzleisprachgebrauch, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ganz massiv in dieser Zeit im baltischen Raum. Ähm, das ist das eine. Ähm, das, was Sie hier sehen, ist ähm, dass ähm, <lacht> den Salzspeicher, ähm, der ab dem 16. Jahrhundert, in Lübeck errichtet wird. Das ist so ein bisschen dann schon, als die, der große, die große Zeit der Städtehanse Hanse vorbei war, der Kaufmanns-Städte Hanse. Sie sehen aber, dass dieses Zentrum der Stadt Lübeck, so wie Sie es heute sehen können, ähm, ganz wesentlich in dieser Zeit, im 14. und 15. Jahrhundert entsteht, in der es einfach darum geht, die Handelsströme im gesamten nordeuropäischen Raum zu koordinieren und kräftig daran zu verdienen. Äh, denn sonst... Dann sieht das Ganze nicht so hübsch aus. Ja. Das andere Beispiel, ähm, was Sie gleich sehen werden, ähm, und deswegen zeige ich Ihnen jetzt diese Ansicht, diese Stadtansicht, das ist sehr beliebt, diese Stadtansichten mit den vielen Türmen. Also die Türme einer Stadt sind immer Ausweis für den Reichtum dieser Stadt, weil der Bau von Türmen meistens entweder mit äh, Kirchen zusammenhängt, äh, die man stiftet, oder in Nürnberg speziell mit einer sehr, sehr schönen Tradition der sogenannten Wohntürme. Also das heißt, das ist so eine äh, römisch-italienische Tradition, in den Städten Wohntürme zu bauen. Und da äh, nicht, nicht Nürnberg, Regensburg, Entschuldigung. Und da Regensburg ähm, tatsächlich eine römische Gründung ist, äh, liegt das architektonisch nahe. Aber das heißt, die Zahl der, der Türme weist den Reichtum einer Stadt aus. Und das jetzt hier am Beispiel von Lübeck im 17. Jahrhundert. Und das andere, was ich Ihnen zeige, ist die Stadt Leipzig im 17. Jahrhundert. Das soll heißen, Leipzig macht im Wesentlichen ähm, als eine Handelsstadt ähm, eine, ähnlich progressive Entwicklung, äh, eine ähnlich progressive Entwicklung wie Lübeck ähm, und wird durch Handel äh, und Geldgeschäfte groß. Ähm, hier in, der, in einem Stich von 1657 wenn Sie Leipzig kennen, was ich für die meisten Mal vermuten würde, können Sie auf dem Bild hier die Thomaskirche sehen. Ja, das ist die Thomaskirche. Das ist der Marktplatz und das ist das Rathaus. Also Sie sehen das, was Sie heute als den in martin luther ja, wie heißt der? Martin Luthering, ne? Das ist schon verrückt. Ähm, was sie da sind, also der innere Stadtring um das historische Zentrum von, von, Meißen ist, äh, von Leipzig, ist faktisch das, was die historische Stadtfläche darstellt. Der Bauernhof gehört also nicht dazu. Ja, also um das jetzt mal so in Relation zu setzen. Also das historische ähm, Zentrum von Leipzig. Was ist an Leipzig besonders? Leipzig wird das erste Mal äh, um 900 als eine slawische Siedlung erwähnt, ja? und zwar an den Ufern der Pate. Ähm, das ist schon wieder so eine ganz typische ähm, äh, Geschichte, wie so etwas entsteht, also das heißt, es ist ein, ähm, eine slawische Siedlung an einem Fortübergang. und wassernah, das heißt, die, Gut, die gute Stadt hat immer Wasser, ähm, und dann wird sie Urkundlich erstmals erwähnt als Obst Lipzi durch Titmar von Merseburg. Diese erste Erwähnung ist meistens ein Hinweis darauf, oder darauf gibt man relativ viel, weil dann irgendwie klar wird, aha, das Ganze ist einmal dokumentiert. Interessant wird es in Leipzig dann, dass man tatsächlich in den Blickpunkt rückt von weltlicher und kirchlicher Herrschaft, da in Leipzig relativ früh und relativ schnell ähm, Geld umgeschlagen wird. Und das Ganze beginnt mit ähm, der Gewährung von Stadt- und Marktrechten durch Otto den Reichen, der hieß auch nicht umsonst so, als Markgraf von Meißen, 1165, und zwar an der Kreuzung zwischen Ria, Via Regia und Via Imperii. Das klingt... Ähm, sehr gewichtig ist es auch, die Via Regia läuft von Paris bis Krakau bis in den Norden Russlands und die Via Imperii von der Ostsee bis nach Italien. Können Sie sich ganz kurz vor, wenn Sie an der Kreuzung eine Pommesbude aufmachen, das ist so ein Platz, wo man gut was verdienen kann. Das Interessante ist, wenn Sie das in Ihren Stadtplan einzeichnen, dass der Marktplatz von Meißen genau an der Kreuzung dieser beiden Straßen steht. Das heißt, wenn Sie irgendwann jetzt demnächst mal wieder in Leipzig sind und Sie blicken faktisch ähm, und haben im Rücken das Rathaus und sehen vor sich die Thomaskirche, stehen Sie genau an der Kreuzung dieser beiden Haupthandelswege durch Europa. Ähm, und was das Ganze besonders macht, ist die Rechtsprechung, die damit zu tun hat, zu der komme ich gleich. Aber um mal zwei, zwei Kirchen zu zeigen: Zum einen die Nikolaikirche, die ist deshalb besonders relevant, weil Nikolaikirchen üblicherweise von Kaufmannsfamilien oder Kaufmannsverbünden gestiftet werden, um die Kaufmannssiedlung, die dort entsteht. Ähm, zu beschützen und auch die Macht ein bisschen auszuweisen. Das Nächste, was Sie sehen, ist die Thomaskirche, die zu einem, der Zen äh, zum, 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 zu einem Zentrum der, der Reformation wird. Ähm, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass dort eigentlich erst ähm, äh, also die besondere Rolle der Thomaskirche gerne herausgestellt wird im Kontext ähm, des Wirkens von Johann Sebastian Bach. Aber das ist ein bisschen später... Ähm, spielt zu der Zeit noch keine Rolle. Jedenfalls ist tatsächlich die ältere Marktkirche, die später die Thomaskirche, ähm, wird im 12. Jahrhundert bereits errichtet. Und das deutet so ein bisschen an, ähm, wie schnell äh, man Geld für so einen Kirchenbau zur Verfügung hatte. Ähm, auch in Dresden läuft das im üblichen, äh, Übrigen äh, ähnlich. Die Kreuzkirche wurde aus dem Brückenzoll über die Elbe finanziert, um mal so ein Beispiel zu nennen. So, schauen wir uns das mal an. Also das heißt, wir haben die Kreuzung dieser beiden Städte, dann haben wir die Nikolaikirche, die ich Ihnen ebenfalls schon eingezeichnet habe, wir haben das Rathaus und wir haben die Thomaskirche und den Markt. Und wenn Sie so wollen, und das mal so ein bisschen auf das, was ich vorher eingeleitet habe, haben Sie damit die Faktoren für ein neues machtpolitisches Zentrum dieser Art. Das heißt, sie haben den Handel, sie haben eine städtische Verfasstheit, sie haben ein Privilegium, das niemand anders hat. Ja, also das heißt, sie dürfen handeln ähm, und gleichzeitig ähm, mit der städtischen Religiosität auch natürlich Formen von Frömmigkeit, die über den monastischen Kontext hinausreichen. Gut. Das ist vielleicht mal ganz kurz an dem Beispiel von Leipzig, dass sich das innerhalb von 300 Metern kristallisiert. Ja? Also wenn Sie da jetzt noch eine, Druck-, eine Presse reinstellen ähm, und sagen, lass uns mal ganz kurz die Flugblätter von hier drüben, können wir die mal bezahlen mit was? Ja? Sehen Sie, wie dynamisch das Ganze wird. Ja? Also das heißt, dass eine Stadt zum Ausgangspunkt werden kann für sehr sehr wichtige kulturelle Prozesse. Und ähm, in Sachsen kommt noch eins oben drauf: Irgendwann findet man Silber. Und dann ist schlussendlich alles überhaupt keine Frage des Geldes zumindest mehr. Das Glück hat man in Lübeck nicht mit dem Silber. Sei es drum. Im 15. Jahrhundert, 1409, wurde die Universität Leipzig gegründet. Und meistens zu diesen Universitäten gehört eben auch eine theologische Fakultät, wenn es nicht gerade die wichtigste ist. Und wenn man sich dann noch ein bisschen überlegt, wo Luther studiert hat, na ja, Sie sehen, worauf das hinausläuft. Wir sind relativ schnell ähm, in, äh, in, einem, in einer Situation drin, in der äh, tatsächlich das ein enges Zusammenwirken von Reformideen auf ganz unterschiedlichen Ebenen gibt. 1497 wird sie zur Reichsmessestadt erhoben. Also das heißt, sie steht unter kaiserlichem Schutz. Und um jetzt mal noch einen Punkt zu machen. Ähm, nämlich das Stapelrecht. Das hatte ich bisher noch nicht erwähnt. Das Stapelrecht besagt, dass wenn Sie äh, durch einen, auf einen Markt kommen, müssen Sie alle Ihre Waren auf diesem Markt zum Handel anbieten. Also Sie können nicht einfach durchfahren durch Leipzig. Ja, rechts, links, links, weiter geht es. Und so etabliert sich natürlich mit jedem Karren und mit jedem Schuber, der dort vorbeifährt, oder erstmal durch Leipzig durchfährt, dass er seine Waren ausstellen muss. Das ist das sogenannte Stapelrecht der Stadt. Was hier allerdings gemeint ist, dass Maximilian das schon vorhandene Stapelrecht erweitert. Und zwar auf 30 Meilen. Das sind ungefähr, nach heutiger Rechnung, ca. 100 Kilometer. Das bedeutet, wenn Sie im Umkreis von 100 Kilometern an Leipzig vorbeikommen, müssen Sie Ihre Waren in Leipzig anbieten. Und das ist nicht so die schlechteste Option, die man haben kann. Ja? Also, und Sie merken schon so ein bisschen, so kann man eine Macht ziemlich stark zementieren. Ja? Im Übrigen ist das tatsächlich, und dem können Sie gerne mal nachgehen, warum aus, äh, Maximilian ausgerechnet Leipzig fördert. Das ist äh, eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, und schauen Sie mal auf das Jahr 1507. Das ist schon die Hochphase ähm, äh, der Reformation, die da sich mehr oder weniger anbahnt. Ähm, und möglicherweise hat Leipzig Glück gehabt, dass es ein bisschen früher <lacht> dieses Stabrecht bekommen hat. Und 1539 wird die Reformation eingeführt. Ja, also das heißt, da sehen Sie, das liegt alles sehr, sehr nahe beieinander. Ähm, allerdings, und das teilen die großen Städte auch, äh, werden sie sehr stark im Dreißigjährigen Krieg von den kriegerischen Auseinandersetzungen getroffen. Für Leipzig im Besonderen heißt es, dass zwischen 1618 und 1848 die Bevölkerung um ein Drittel fiel auf 12.000 und die Stadt insgesamt fünf Belagerungen erlebt hat zwischen 1631 und 1642 und zwischen 1642 und 1650 schlussendlich unbesetzt blieb. In der Zeit ist auch das Wort des Magdeburgisierens entstanden als ein Begriff für die Zerstörung und das Bombardement ganzer Städte. Magdeburg hat es, glaube ich, im Dreißigjährigen Krieg aus ganz verschiedenen Gründen als Stadt, als eine der Städte am härtesten getroffen, weil sie zwischen Schweden und Habsburg irgendwie ziemlich genau in der Mitte lagen. Und Das ist, wäre aber eine eigene Geschichte, die ich jetzt hier nicht ausführen möchte. Was aber passiert in dieser neuen Zeit mit den Texten? Sie sehen, das, wenn wir auf ähm, die Phase schauen zwischen 1300 und 1400, dass das Textsortenspektrum eben genau um die Texte erweitert wird, die für städtische Kontexte eine enorm wichtige Rolle spielen. Das heißt Beurkundung, Rechtssammlungen, Rechtstexte, Verwaltungstexte, Urbare und so weiter und so fort. Und dass diese Texte natürlich das Domainspektrum des Deutschen ganz gehörig erweitern. Wir reden hier immer noch davon, dass professionell geschrieben wird in Kanzleien. Das können entweder kaufmännische sein oder städtische oder monastische oder äh, herzögliche zum Beispiel. Aber es wird sehr, sehr viel geschrieben in diesen Verwaltungs- und Rechtskontexten. Was nicht verwunderlich ist, wenn man neue Gemeinwesen aufrichtet, in die es vorher noch keine, Praxis, äh, in das keine soziale Praxis äh, gibt, wie man so etwas tut. Denn Bürgerinnen und Bürger gehören nicht zu dem klassischen Drei-Stände-Modell. Ja, sie fallen faktisch aus der mittelalterlichen Ordnung, sozialen, gesellschaftlichen Ordnung heraus. Und Sie haben ein Privileg, das alle anderen nicht haben. Sie dürfen Geld verdienen. Warum? Weil Sie sich selber ausgedacht haben. Ja, also das ist, so der, das ist so der Kniff. Wenn Sie, wenn sie irgendwann ähm, mächtig sein wollen, ja, machen Sie eine Bank auf. Okay. Also das heißt, sie bringen ihre eigene, sie bringen ihre eigene soziale ähm, Reformwilligkeit ähm, und gleichzeitig noch das eigene Zahlungsmittel mit. Also es ist eine sehr, eine Win-Win-Situation, aber das Win liegt da nur auf einer Seite, ja, und zwar beide. So, vielleicht ganz kurz zur Ankündigung, was wir nächste Woche machen werden. Ich werde mir die nächste Woche ganz kurz auf, die, auf das Früheuropäische schauen, als Ostmitteldeutsches und das Mittelliederdeutsche. Ähm, erwarten Sie hier nicht, dass ähm, bahnbrechende sprachliche Veränderungen sich vollzogen haben werden, sondern es ist tatsächlich so, dass wir im Mittelniederdeutschen speziell sehr, sehr schön die Kontinuitätslinien vom alten Niederdeutschen sehen, also mit ganz ähm, äh, durch, durchziehbaren Entwicklungslinien. Und dasselbe gilt auch für das frühe mit einer Ausnahme. Es handelt sich dabei eben um das Ostmitteldeutsche. Ja? Das heißt, dass eben nicht mehr zwingend nur Kontinuitätslinien zum Alemannischen und zum Bayerischen aufweist, sondern eben einen eigenen Standard etabliert. Wenn Sie so wollen, ist es Niederdeutsche sehr besser geeignet, um solche Kontinuitätslinien anzuzeigen. Mit dem Ostmitteldeutschen blicken wir dann in der nächsten Woche auf eine völlig andere Varietät, ja, also die halt eben mit dem, mit, dem klassisch, mit dem sogenannten klassischen Mittelhochdeutschen nicht mehr allzu viel zu tun hat, sondern einzelne Besonderheiten aufweist, die vielleicht auch überraschend sind, also wo man sagt, huch, wo kommt das denn auf einmal her? Ja. Okay, wie bindet man das in der Schule ein? Ähm, ich würde für das, was ich heute vorgestellt habe, gibt es in der Schule 27.000 Ankerpunkte. Das kann in der Geschichtswissenschaft sein, das kann in der Kunst, äh, Kunst sein, das kann in der Musik sein, ähm, das kann in der Ethik sein. Ja, also Sie können die Fragen des europäischen Expansionismus in Ethik behandelt. Ähm, schlussendlich entschieden habe ich mich aber für eins, nämlich die Frage, dass man das Thema der neuen Welt, der neuen Medien, der neuen Machtzentren und der Reformation, also der neuen Glaubensidee, also als das zentrale Element der Renaissance herausstellt und dieser Zeit, die durch die Renaissance so stark geprägt ist, nämlich die Vorstellung davon, dass sich etwas verändert, also dass sich etwas entwickelt, dass etwas Neues hinzukommt. Und tatsächlich kommen die Städte neu hinzu. Ähm, daran kann man es am allerdeutlichsten sehen. Aber es kommen eben auch neue Möglichkeiten der Wissensträgervervielfachen hinzu, wie der Buchdruck. Und ich bringe Ihnen die, äh, das Testament noch mit, also physisch hierher in die Vorlesung, um Ihnen das zu zeigen. Und wenn ich Ihnen was raten würde, wäre das, die Geschichte dieser Zeit aufzuspannen an diesem wirklich an dieser wirklich tollen Reproduktion, weil man da erkennen kann, was notwendig ist, oder weil man daran die Frage entwickeln kann, was notwendig ist, um überhaupt so ein Buch herzustellen. Und das Zweite, was ich Ihnen empfehlen würde, ist tatsächlich sind die Aufnahmen des Davids in VR einfach, weil, es, weil Sie das Gefühl haben, wenn Sie die nächste Woche können Sie diesen Test an sich selber gerne machen. Wenn Sie die Illustration des Sachsenspiegels und den David nebeneinander halten, ja, die historisch gesehen nicht so weit auseinander liegen, dann ist es möglicherweise so, dass Sie sich im David eher wiederfinden. Also dass es eher Ihrer Vorstellung davon entspricht, wie man Menschen darstellen kann. Und allein in dieser Sprung, ja, dieser darstellerische Sprung, ist einer, der tatsächlich ähm, Ihnen klar machen sollte, welche Welten zwischen diesen Kulturen liegen. Ja, das können Sie sich gerne noch Wasserspeier angucken, irgendwie an, am Meißner Dom oder wo. Ja, also das ist einfach, wenn Sie da vorstehen, wissen Sie, ab jetzt ist alles anders. Ähm, um diesen Eindruck zu vermitteln, kann, das kann durch Kontrast gut funktionieren und VR deswegen, weil Sie bitte, wenn Sie das in der Schule einsetzen, lassen Sie sich den Gesichtsausdruck von David schildern. Ja, also wenn Sie den Blick in die Augen sehen. Das vergessen Sie nicht mehr. Daneben werde ich ja jetzt noch zwei Sitzungen in Zeit haben und dann kann ich so ein bisschen auf Sprache eingehen. Und ich würde das sehr gern, wie gesagt, am Sachsenspiegel machen. Der Sachsenspiegel deshalb, weil er tatsächlich für die Rechtsordnungen ein äußerst bemerkenswerter Text ist da er, ich sage es mal ganz vorsichtig, die konventionalisierten Rechtsvorstellungen, die auch teilweise noch aus dem äh, germanischen Rechtsbrauch herrühren, versucht so zu kodifizieren, dass es eine nachvollziehbare und über die räumliche Lokalisierung hinweg geltende Art von Einverständnis darüber gibt, was man in der einen oder anderen Situation tun kann. Das Recht ist noch nicht, das dort abgebildet wird, ist nicht explizit nicht römisch, ähm, hat aber schon einzelne Anleihen davon äh, oder übernimmt einzelne Passagen, noch nicht allzu viel. Also das, was Sie dann in den Stadtrechten sehen werden, ist äh, anderer Qualität und anderer Art. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich würde den Stream gleich beenden und dann mit Ihnen noch ins Gespräch kommen, wenn Fragen sind zu dem einen oder anderen Thema. Äh, denken Sie bitte dran: nächste Woche nicht hier, sondern digital mit Zuschaltung. Und ähm, wir sehen uns dann, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, in 14 Tagen wieder hier. Ja, ist der Pfingsten? Nee, das ist nicht Pfingsten. Ist Pfingsten ist eine Woche drauf. Also dann in 14 Tagen wieder hier. Bis hierhin vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.